0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Podcast Augen zu und Sonnenseite. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist, dass du mir wieder zuhörst heute. Heute geht es um das Thema Geduld und Durchsetzungsvermögen in Bezug auf die persönliche Weiterentwicklung, in Bezug auf sich selbst annehmen können, in Bezug auf Selbstliebe etablieren. Und ich werde so ein bisschen was von meinen Coachings erzählen, ich werde ein bisschen was über meinen Weg erzählen und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge. Wenn dir mein Podcast gefällt, wenn du etwas aus diesen Podcast-Folgen für dich mitgenommen hast, vielleicht auch schon, freue ich mich total über eine positive Bewertung bei Spotify bzw. Apple Podcasts. Ich freue mich immer sehr, 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 wenn da eine neue Bewertung dazu kommt. Auch vielen Dank schon an alle, die eine Bewertung abgegeben haben. Und jetzt steige ich in das Thema ein. Thema Geduld und Durchsetzungsvermögen in Bezug auf persönliche Weiterentwicklung bzw. Etablieren Ja, einer Selbstliebe, einer Selbstannahme, der Akzeptanz des Selbst. Akzeptieren des eigenen Selbst ist ganz oft ein Thema. Kannst du auch mal für dich selbst reflektieren. Wie sehr kannst du dich selbst annehmen? Wie sehr kannst du dich selbst akzeptieren? Wie sehr kannst du deine Eigenschaften akzeptieren, das, was dir mitgegeben worden ist. Ja, wir haben ja alle Eigenschaften, die uns quasi mit an die Hand gegeben worden sind, mit denen wir auf die Welt gekommen sind. Es gibt Dinge, die wir erlernt haben auf dem Weg, ja, zu dem, was du jetzt eben gerade bist. Das heißt, ja, wir haben irgendwelche Eigenschaften, zum Beispiel eher, manche Menschen sind eher introvertiert, manche Menschen sind eher extrovertiert. Und das ist so eine Sache, die hat man meistens mitbekommen einfach. Ja, also man ist entweder introvertiert oder extrovertiert, kommt manchmal noch ein bisschen auf die Situation an. Aber meistens gibt es so eine Tendenz eher intro oder extro. Und oder jemand ist besonders humorvoll. Ne? Das sind halt auch so Dinge, die einem so mitgegeben worden sind. Und es gibt Dinge, die wir erlernt haben. Ja, das sind zum Beispiel, wenn jemand extrem schüchtern ist, heißt das nicht, dass man ja von Geburt an quasi dass man das mitbekommen hat schüchtern zu sein dann es kann etwas viel Tieferes da liegen da darunter liegen ja dass man mh, irgendeine Erfahrung gemacht hat und dass man deshalb sich zum Beispiel eher zurückhält eher schüchtern ist im Sinne von limitierende Glaubenssätze man hat irgendwas erlebt man hat vielleicht auch ein Trauma ja was dann einfach dazu gebracht hat ein schüchterner zu werden sich mehr in sich selbst zurückzuziehen, im Sinne von ich traue mich überhaupt gar nicht, mich zum Ausdruck zu bringen, in dem Sinne. Hier auch noch mal eine Unterscheidung, ich habe heute noch ein Video darüber gesehen, Introvertiertheit und Schüchternheit, bzw. einen geringen Selbstwert, also Selbstwertgefühl, das hängt nicht immer zusammen. Das heißt, jemand, der introvertiert ist, ja, der braucht zum Beispiel mehr Zeit für sich, ja, mag es auch gerne mal alleine zu sein, muss nicht ständig reden oder in Kontakt mit anderen Menschen sein. Das hat aber nicht immer eins zu eins etwas damit zu tun, dass jemand schüchtern ist oder nicht genug Selbstwertgefühl hat zum Beispiel. Ja, das, das können zwei ganz verschiedene Paar Schuhe sein, weil man introvertiert sein kann, aber trotzdem ein sehr hohes Selbstwertgefühl haben kann. Das heißt, seinen eigenen Wert erkennt, aber trotzdem introvertiert ist. Ja? Also das heißt hier, das kann man doch mal gerne auch mh, ja, aus, auseinanderhalten. Und jetzt komme ich einmal wirklich zu dem Thema auch Geduld zu haben. Und zwar ist das wirklich eine Sache, die ich bei meinen Coachings ganz, ganz oft sehe, ganz oft spüre und natürlich auch von mir selber kenne, dass wenn man einmal so in diese Welt eingestiegen ist, persönliche Weiterentwicklung, auch vielleicht merkt für sich selbst diese Selbstwirksamkeit erkennt, im Sinne von, wow, ich kann ja was verändern. Ich muss ja gar nicht so bleiben, wie ich bin. Und vielleicht ist das alles erlernt oder ganz viel erlernt und ich kann das verändern, Ja, wie zum Beispiel Selbstwertgefühl. Ich muss nicht immer die Person sein, die an sich zweifelt, also ganz viele Selbstzweifel hat, seinen eigenen Wert nicht erkennt, sich selbst nicht annehmen kann, immer struggelt mit dem Charakter vielleicht, mit dem Aussehen, das muss nicht so sein. Ja, sondern wenn Menschen da in die Selbstwirksamkeit kommen und merken, ich kann was verändern, dann kann es den manchen, also kann es manchen Menschen tatsächlich nicht schnell genug gehen, was ich absolut nachvollziehen kann. Und deshalb finde ich das Thema heute ganz wichtig, weil Geduld einfach zu dem Prozess dazu gehört, Geduld mit sich selbst zu haben. Weil du musst mal überlegen, wie lange du dich vielleicht jetzt schon selber nicht so annehmen kannst, wie lange du vielleicht schon in Selbstzweifeln bist, wie lange du vielleicht auch schon gewisse Glaubensmuster hast, Glaubenssätze, ja, also Glaubenssätze, das sind so, das ist ein innerer Glauben, den wir wirklich von uns haben, eine innere Überzeugung, die wir also über uns selbst haben, jetzt hier in dem Fall, wenn es darum geht, Selbstannahme, aber das können auch Glaubenssätze in Bezug auf die Welt sein und in Bezug auf dich selbst könnte das zum Beispiel sein, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug, ich bin äh, nicht intelligent, ich bin dumm, ich bin nichts wert, ich bin oder ich mache immer alles falsch, mich mag keiner, ich bin nicht liebenswert, das können so limitierende Glaubenssätze sein und schaue ja auch mal total gerne, was da vielleicht bei dir für ein Glaubenssatz ist und wenn du dann so in diesen Prozess reingehst und für dich vielleicht merkst, okay, krass, ich habe limitierende Glaubenssätze und ich kann die ändern und du hast vielleicht schon einen Glaubenssatz für dich so umschiften können. Wie zum Beispiel, ich habe nichts zu sagen. Ne? Also das ist auch ganz oft ein Glaubenssatz. und Oder ich habe nichts Spannendes zu sagen. Und wenn man das dann für dich umschiftet, indem man zum Beispiel ja für sich anerkennt, dass man ja doch interessant ist, ja, also dass man trotzdem dass man eine interessante Person ist. Also jeder ist ja interessant auf seine Weise, aber viele Menschen glauben, dass sie eben nicht interessant sind und deshalb vielleicht nichts zu sagen haben. Und wenn du jetzt zum Beispiel diesen Glaubenssatz einmal für dich auflösen würdest, dann würdest du natürlich in deinem alltäglichen Leben Dinge ganz anders machen, du würdest Dinge anders auch aufnehmen. Das heißt, du bist dann plötzlich zum Beispiel in einer Gruppe von Menschen, glaubst jetzt, dass du interessant bist, dass du auch etwas Interessantes zu sagen hast. Das heißt, du wirst ganz andere Gespräche führen zum Beispiel. Und das zeigt dann so, wow, nochmal, ich kann ja wirklich etwas verändern und mein Leben kann sich verändern. Das heißt, ich habe mein Leben in der Hand, ich kann mit diesen Dingen, ich kann mit Dingen mein Leben verändern, mein Leben steuern, ich kann, indem ich die Entscheidung treffe, an mir zu arbeiten, mit mir zu arbeiten, limitierende Glaubenssätze aufzulösen, tatsächlich mein Leben verändern, meine Lebensqualität verändern, dann kann es sein, dass man dann in so einen in eine Selbstoptimierung, in eine Selbstoptimierung kommt, dass man immer mehr natürlich limitierende Glaubenssätze auflösen möchte, dass man immer mehr dieses Gefühl natürlich auch haben möchte von Freiheit. Ich kann ja doch alles sagen, ich bin ja doch wertvoll, weil das einfach so einen extremen Einfluss darauf hat, wie deine Lebensqualität ist. Das heißt, du bist dann jetzt zum Beispiel an diesem Punkt, okay, du hast jetzt was für dich aufgelöst und du willst mehr. Und dann kann es sein, dass du während diesem Prozess der persönlichen Weiterentwicklung auch mal an etwas kommst, was vielleicht extrem tief liegt, was vielleicht den Ursprung auch irgendwo in deiner Kindheit hat. Irgendetwas, was du dir vielleicht schon 20, 30, 40 Jahre immer wieder selbst bestätigt hast. Dadurch, dass man ja oft, wenn man einen limitierenden Glaubenssatz hat, die Bestätigung dieses Glaubenssatzes unbewusst im Außen diese Bestätigung dafür sucht. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen limitierenden Glaubenssatz hast, ich bin nicht gut genug, oder sagen wir mal wieder diesen Glaubenssatz von ich bin uninteressant, ich habe ja nichts zu sagen. Wenn du diesen limitierenden Glaubenssatz hast, wirst du unbewusst nach einer Bestätigung dieses Glaubenssatzes suchen. Ja, das, Du hast zum Beispiel du hast dann wie so eine Brille auf, ich habe ja nichts zu sagen. Das heißt, wenn du zum Beispiel dann in einer Gruppe bist, ihr seid zum Beispiel Essen und ähm, dann hat einer immer das Wort. Dann wirst du das auf dich beziehen und sagen, ja, guck mal, das ist der Beweis dafür, dass ich ja nichts, dass ich nichts zu erzählen habe, dass ich uninteressant bin, weil mich fragt da gar keiner. Das heißt, du wirst den Fokus dann unbewusst darauf richten, was dafür spricht, dass du nichts zu sagen hast, nichts Interessantes zu sagen hast, dass du uninteressant bist. Und das ist super spannend. Reflektiere das auch mal super gerne so für dich, wie das so bei dir gerade ist, auch in deinem Alltag, ja. Und Bewusstsein ist immer der erste Schritt zur Veränderung, weil wenn dir etwas nicht bewusst ist, kannst du es nicht verändern. Das heißt, guck mal so wirklich, was sind deine limitierenden Glaubenssätze und wo findest du Bestätigung dafür, ja. Und das kannst du eben shiften, indem du quasi aus den limitierenden Glaubenssätzen, dass du dir die aufschreibst und die umswitch, das mache ich auch immer super gern in meinen Coachings, und dann geht der Fokus darauf, auf die Affirmation, auf den positiven Glaubenssatz in dem Sinne, wie zum Beispiel, ich bin interessant, ne? also so ganz einfach umgedreht jetzt, ich bin interessant, statt ich bin uninteressant. Und wenn du dann den Fokus auf diesen Glaubenssatz, auf dieses Muster richtest, ich bin interessant, wirst du im Außen nach Bestätigung suchen, ich bin interessant. Ja, also deshalb im Außen, weil... Wir natürlich immer in Interaktion sind mit der Umwelt, aber natürlich kannst du auch für dich selbst natürlich nach Bestätigung suchen für diesen Glaubenssatz und kannst selber für dich gucken in deinem Inneren, was passiert spricht denn dafür, dass ich interessant bin zum Beispiel, dass ich gut genug bin. Aber ganz oft ist das natürlich auch unbewusst eben mit der Interaktion mit anderen Menschen, weil wir natürlich immer in Interaktion auch mit der Umwelt sind. Das heißt, wir kommen gar nicht da drumherum, auch im Außen nach dieser Bestätigung zu suchen, entweder für den limitierenden Glaubenssatz oder eben für den positiven Glaubenssatz, ja, also für diese für dieses kräftigende, für diesen kräftigen Satz sozusagen, einen kräftigen Glauben, der dich nährt und nicht der, der dich limitiert. Und so switcht sich das dann quasi. Ja, also kurzer Ex Exkurs dazu. Und jetzt hast du dann gemerkt, okay, krass, meine Lebensqualität hat sich gesteigert, weil ich zum Beispiel einen Glaubenssatz für mich aufgelöst habe und jetzt willst du mehr. Und wie gesagt, kann es dann auch mal sein, dass es einen Glaubenssatz gibt, dass du etwas entdeckst, was dich vielleicht im Außen schüttert. Du merkst, irgendwas macht dich sauer, was zum Beispiel dein Partner sagt. Du setzt dich hin und merkst, so krass, ich glaube, ich habe da einen Glaubenssatz. Ähm, ich bin nicht liebenswert zum Beispiel. Und das kann ein Glaubenssatz sein, der ganz tief liegt und wo du gegebenenfalls Jahre mit beschäftigt bist. Es gibt auch Dinge, die wir eigentlich ein Leben lang nicht ganz für uns auflösen können, weil die einfach so krass verankert sind. Auch im Human Design gibt es da gewisse Themen, die wir haben können aufgrund unseres Charts, die wir einfach haben, dadurch, dass wir offene Zentren haben quasi. Also auch wenn du dich jetzt nicht mit Human Design auskennst oder vielleicht auch dich damit auskennst, es gibt da verschiedene Energiezentren, die wir haben, und es kann sein, dass wir da Energiezentren definiert haben oder undefiniert haben. Und das, das hat dann eben einen Einfluss darauf, ob wir ein Thema haben, wirklich aus unserem Inneren heraus. Nicht, dass das konditioniert ist, sondern das haben wir wirklich. Und es kann sein, dass es einfach Themen gibt, die wir für uns niemals zu 100% auflösen können. Und vielleicht ist das jetzt gerade so für dich so, boah, Mist, aber auf der anderen Seite darf es vielleicht auch ein bisschen den Druck rausnehmen, perfekt sein zu müssen. Ja, Ich glaube, es wird immer irgendwelche Dinge geben, die uns noch triggern. Es wird immer irgendwas geben, ähm, wo wir nicht ganz im Reinen mit uns sind und wir müssen auch dort nicht perfekt sein. Ja, Aber einfach, wenn das jetzt ein tiefgehender Glaubenssatz ist, wie zum Beispiel, ich bin nicht liebenswert, kann das sein, dass du daran etwas länger arbeitest, dass du vielleicht auch gefühlt wieder so einen Schritt zurück machst, dass du vielleicht auch teilweise glaubst, boah, ich glaube, ich habe es jetzt aufgelöst und dann kommt das irgendwie wieder nach einem Jahr. Und da ist natürlich Geduld ein ganz großes Thema, ja, weil du natürlich mit dir selber auch die Geduld haben darfst, Dinge für dich umzuschiften, Glaubenssätze umzuschiften, Glaubensmuster umzuschiften, aber auch so Handlungsmuster umzuschiften. Das heißt, Dinge, die du vielleicht schon 20 Jahre gemacht hast, die für dich umzuschiften und das ist oft nicht so einfach und das kann manchmal einfach dauern. Und hier kommt dann auch das Durchhaltevermögen zur Sprache, weil es einfach darum geht, dran zu bleiben und nicht aufzugeben, wenn du merkst, nach vier Wochen, boah krass, irgendwie fühle ich mich immer noch nicht liebenswert. Und das ist mir ganz, ganz wichtig hier zu sagen, weil es natürlich hier in dem Podcast auch ganz viel um Selbstannahme geht, um Selbstliebe geht. Das sind meistens Dinge, die sehr tief liegen. Das sind Dinge, die wir schon jahrelang mit uns rumschleppen, dass wir nicht liebenswert sind, dass wir nicht gut genug sind. Das hat auch ganz oft den Ursprung eben in der Kindheit. Das heißt, es ist oft tief. Und das umzuschiften, ja, die ganzen Bestätigungen, die wir ja schon unbewusst gesammelt haben im Außen, dass wir nicht liebenswert sind, dass wir nicht gut genug sind, ähm, dass wir nicht interessant genug sind, das muss man ja erstmal irgendwie umschiften und quasi auch aus dem Gehirn herausbekommen. Ja, ich habe das auch schon mal hier erklärt im Podcast, das ist wie so Autobahnen, die wir im Gehirn haben, von ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht gut genug, ja, also falls du das bei dir hast. Das ist ganz krass ausgebaut, dadurch, dass du das schon jahrelang gegebenenfalls hast. Und jetzt kommt man daher im Coaching zum Beispiel, in Hypnose oder auch für dich selbst zu Hause, du erkennst jetzt für dich, krass, ich habe da den Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Und du möchtest jetzt den Glaubenssatz für dich etablieren, dass du gut genug bist und du möchtest Beweise dafür finden und du arbeitest da jeden Tag dran. Dann fängt das erstmal an mit so einem kleinen Trampelfahrt. Das ist nicht direkt eine Autobahn. Das, das Erste ist schon mal die Autobahn von ich bin nicht gut genug, sie daran zu hindern, noch größer zu werden, noch ausgebauter zu werden und auf der anderen Seite eben den Trampelvater, der da jetzt gerade mal erstmal neu in dein Gehirn gekommen ist, ja, den erstmal auszubauen. Das heißt, du musst erstmal ganz viel daran arbeiten, ich bin gut genug und auf der anderen Seite dieses ich bin nicht gut genug, das nicht weiter zu nähren, da nicht weiter nach Beweisen zu suchen im Außen, sondern die Beweise zu suchen, die für den nährenden Glaubenssatz stehen und das ist einfach ein Prozess, ja, unser Gehirn, das Schöne ist, dass wir unser Gehirn verändern können, das heißt, wir können unsere Gehirnstrukturen verändern, wir können die Synapsen verändern, wir können die Nervenbahnen verändern, das ist mega schön, mega geile Nachricht hier für dich, wir können unser Gehirn verändern, ja, also das, was da alles so Schönes drin gespeichert ist und so eben auch Glaubenssätze wie ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht gut genug, ich bin hässlich, ich bin dumm, ich bin ähm, nutzlos, was auch immer das sein sollte, so hässlich die auch sein sollten. Es lohnt sich da auf jeden Fall ganz ehrlich mit sich selbst zu sein, was man da wirklich über sich glaubt. Und dann darf man sich da dran machen und die eben für sich bearbeiten. Und wie gesagt, das kann Zeit dauern. Das heißt, du hast erstmal diesen Trampelfahrt und dann wird der ein bisschen ausgebauter, ausgebauter, die Autobahn. Ne? Da wird sich nicht mehr so drum gekümmert, ja. Also da, der Fokus geht nicht mehr darauf, ich bin nicht gut genug, sondern der Fokus geht jetzt darauf, ich bin genug. Und darum geht es, ja. Und das ist, wie gesagt, eben ein Prozess, der Jahre dauern kann, ohne dich jetzt hier entmutigen zu wollen. Aber manche Dinge brauchen Zeit und Zeit und Energie. Und Energie meine ich auch, etwas dafür zu tun. Weil ich das ganz oft auch habe, ganz oft sehe, dass Menschen nach vier Wochen, nach acht Wochen, nach drei Coaching-Stunden, wenn das dann noch nicht erreicht ist, ja, dass man sich dann noch nicht zu 100% annehmen kann, dass man dann enttäuscht ist und es komplett sein lässt, weil bringt ja sowieso alles nichts. Coaching bringt nichts, ätherische Öle bringt nichts, Hypnose bringt nichts, ähm, an mir arbeiten bringt nichts, Meditation bringt nichts, nur weil es nach vier Wochen noch nicht komplett aufgelöst ist. Und hier muss ich ganz, ganz ehrlich mit dir sein. Das kann ganz normal sein. Also nach vier Wochen oder acht Wochen oder drei Monaten irgendwas komplett aufzulösen, was wirklich tiefgehend ist, es ist nicht sehr wahrscheinlich. Also es kann sein, dass du einen Shift hast, dass du für dich zum Beispiel erkennst in einem Coaching, in der Hypnose oder für dich selbst, krass, ich bin tatsächlich liebenswert. Gerade in so einer Hypnose, ne, da arbeiten wir ja auch mit dem Unterbewusstsein, dass du dann in der Hypnose das erste Mal spürst, krass, ich bin liebenswert. Und das ist dann dieser Startschuss, der Startschuss in eine neue Beziehung zu dir selbst, in ein neues Lebensgefühl, in ein besseres Lebensgefühl, in ein, eine bessere Beziehung zu dir selbst, was immer auch das Ziel sein sollte. Aber auf lange Sicht und nicht auf kurze Sicht. ne? Weil wenn du zum Beispiel ähm, für dich in der Hypnose erkennst, krass, ich bin liebenswert, aber nach der Hypnose genauso weitermachst wie bisher, das heißt, die Bestätigung für deinen limitierenden Glaubenssatz suchst, dass du nicht liebenswert bist, dann wird der Effekt der Hypnose nach und nach auch wieder kleiner werden. Das heißt, da ist es dann eben Durchhaltevermögen. Wirklich über einen langen Zeitraum an dir zu arbeiten, über einen langen Zeitraum dir positive Affirmationen, positive Gedanken reinzugeben, dein Erfolgstagebuch vielleicht zu schreiben, also deine Erfolge wirklich jeden Tag aufzuschreiben. Aufzuschreiben, wofür du dankbar bist jeden Tag. Das heißt, immer den Shift zu machen von Negativität, von mm, Limitierungen, immer wieder zu schiften auf Positivität, auf Wachstum, auf Happiness, wirklich auf Lebensgefühl, das ist so, 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 so wichtig und Vielleicht interessiert das ja auch die eine oder andere, den einen oder anderen, wie das zum Beispiel bei mir aussah, wie meine Routine aussah. Denn ich habe das Ganze am Anfang ziemlich krass durchgezogen, aber auch, weil es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, weil ich auch einfach gemerkt habe, krass, wenn ich meditiere, habe ich eine Verbundenheit zu mir selbst, die ich halt vorher noch nie gespürt habe. Also es war so krass einfach, diese Erkenntnis, dass ich auch was verändern kann, dass ich gar nicht die Person sein muss, die ich in diesem Moment bin, diese ängstliche Person. Ähm, richtig krass, wie das einfach war. Und dann habe ich eine ziemlich krasse Routine gehabt. Ich hatte eine Morgenroutine und eine Abendroutine. Und die hatte ich jeden Tag. Und ich bin noch extra früher dafür aufgestanden, eine Stunde früher, und habe dann morgens halt erstmal eine Stunde Morgenroutine gemacht. Das heißt, ich habe meditiert, ich habe in mein Journal geschrieben, jetzt muss ich wieder die fünf Dinge aufzählen, ich muss so kurz gucken, ob ich es zusammenkriege, meditiert, gejournalt, visualisiert, also Visual Visualisierungsübungen, Affirmationen und ähm, ja gut Sport Sport aber den habe ich dann eh noch nachher gemacht und das habe ich halt morgens gemacht und dann abends habe ich immer noch mal meditiert Journal geschrieben Affirmationen und visualisiert und ich muss sagen hätte ich das nicht gemacht wäre ich wahrscheinlich auch nicht so schnell zu dieser Selbstannahme gekommen ja, diese die Selbstannahme, die auch immer wieder schwankend ist, was auch, glaube ich, normal ist, wenn man da sowieso ein Thema mit hat. Aber diese harte, in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal, Routine hat mir wirklich sehr, sehr, sehr dabei geholfen, in mir mit mir selbst in Verbindung zu sein und einfach auch diese Autobahnen, die so krass, so krass ausgebaut waren in meinem Gehirn, diese zu verkleinern und eben nährende Gedanken zuzulassen auch zu glauben, glauben zu können. Und das kann für dich auch richtig sein, es kann aber auch für dich anders aussehen. Aber für mich persönlich war es einfach genau das Richtige am Anfang, wirklich hart diese Routine durchzuziehen, morgens und abends, um da einfach ganz extrem mit mir in, ja, in Verbindung zu sein, auch in Diskussion mit mir selber zu sein, zu reflektieren, in die Dankbarkeit zu gehen. Genau, Dankbarkeitspraxis war auch morgens und abends dabei. Das gehörte zum Journaling. Und es hat mich wirklich sehr, sehr, sehr weit gebracht. Das heißt, ähm, ja, und dafür bin ich dann auch gerne eine Stunde früher aufgestanden. Dafür, ja, habe ich dann halt abends mal nicht Netflix geguckt, sondern habe gesagt, so, hm, jetzt nehme ich mir noch mal eine Stunde ähm, ganz für mich, schreib Dinge auf, was so am Tag passiert ist. Und... Es war es, es war es mir einfach wert. Ich war es mir wert, in, diesem, in dieser Zeit diese harte Routine einfach für mich zu haben. Aber auch einfach, weil es mir, wie gesagt, Spaß gemacht hat und weil ich einfach gesehen habe, dass es funktioniert, weil ich gesehen habe, es verändert sich gerade was. Und je mehr ich da mit mir in die Verbindung gehe, desto mehr entdecke ich nicht immer nur schöne Dinge. Ja, also es ist nicht immer alles rosig, sondern es sind auch viele Tränen oft und es ist manchmal schwierig, aber wenn man da einmal durchgegangen ist und dann das aufgearbeitet hat, also so einen Glaubenssatz aufgearbeitet hat, ähm, eine Situation aufgearbeitet hat, das ist einfach unbezahlbar und es lohnt sich so, so, so sehr, da durchzugehen. Und ich lege es dir so sehr ans Herz, da auch einfach dran zu bleiben, auch wenn es mal ein bisschen schwieriger wird. Und so diese harte Routine habe ich bestimmt also mindestens ein Jahr so durchgezogen. Natürlich hatte ich mal ein, zwei Tage so, da habe ich es jetzt nicht so krass gemacht, aber so mindestens fünfmal die Woche habe ich das dann schon morgens und abends gemacht. Ich glaube, am Wochenende habe ich das mal so ein bisschen dann verkürzt oder auch mal länger gemacht am Wochenende, dann mal wirklich ganz krass ein Thema so aufgearbeitet, auch mit einem Coach und Online-Kurs hatte ich da noch gemacht. Der hat mir auch total geholfen und ja, dann ist das mit der Zeit so ein bisschen weniger geworden, ein bisschen mehr flowig. Also einfach mal geguckt, so, was brauche ich denn jetzt eigentlich? Ähm, aber immer mal wieder habe ich auch gemerkt, dass ich zu sehr davon abgekommen bin, zu wenig meditiert habe, zu wenig Journal geschrieben habe, mich zu wenig um mich selbst gekümmert habe. Und dann kam immer wieder so dieses Ergebnis von ich bin nicht mit mir selbst verbunden, ich werde wieder ein bisschen ängstlicher, ich werde wieder etwas unsicherer, so das habe ich immer direkt gemerkt ähm, oder nicht direkt, aber ich habe das dann gemerkt, wenn ich halt nicht meditiert habe, wenn ich nicht Journal geschrieben habe, wenn ich mich einfach nicht mit mir selbst beschäftigt habe, wenn ich einfach nicht nach innen gehört habe, dass dann kam so diese Unsicherheit einfach wieder und das zeigt mir auch, dass ich da beständig dranbleiben darf und das auch wahrscheinlich mein ganzes Leben lang machen darf, aber auch den Spaß daran finden darf. Weil Meditation zum Beispiel ist das unheimlich schön, es sich mit sich selbst zu beschäftigen. Es ist so schön, ja einfach den Blick nach innen zu richten und das möchte ich auch nicht mehr missen. Und so die letzten Wochen bin ich ja wieder ganz dazu zurückgekommen, aber auch davor war ich auch wieder sehr im Außen habe sehr viel eher so an, mit meiner Arbeit zu tun gehabt und habe mich weniger um mich gekümmert, bis ich wieder an so einem Punkt war, wo ich gemerkt habe, boah krass, du bist jetzt gar nicht mehr so mit dir selbst verbunden, wirst gerade irgendwie wieder so ein bisschen unglücklicher, stellst Dinge in Frage und dann habe ich das eben ja wieder angepasst und wieder eine härtere, härtere, in Anführungsstrichen, Routine durchgesetzt, die ich jeden Tag mache, komme, was wolle, und es tut mir un 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 unfassbar gut. Ich möchte jetzt nicht irgendwelche Tools, irgendwelche Methoden klein machen, weil Hypnose auch schon bei meinen Klienten ganz viel, ganz schnell geschiftet hat. Ja, da hat zum Beispiel dann nur noch so ein kleines Fünkchen eigentlich gefehlt, um etwas für sich richtig zu integrieren. Ich hatte zum Beispiel eine Hypnose. Sie hatte sich auch schon ein bisschen mit sich selbst vorher beschäftigt. Es ging eben um das Thema, sich auch Pausen zu gönnen und sich selbst was zu gönnen, in Anführungsstrichen. Pausen muss man sich nicht erst gönnen, sondern Pausen sind ganz, ganz wichtig. Sondern, Aber ich sage das irgendwie auch, weil das schon so integriert ist, so Pausen gönnen, weil man das so oft so sagt. Aber im Endeffekt ging es darum, für sich zu integrieren, ich brauche meine Pausen, damit es mir gut geht und ich darf Pausen nehmen, ich darf Dinge machen, die mir Spaß machen. Ich muss nicht nur hasseln. ich muss nicht nur schaffen, ich muss nicht nur Dinge abarbeiten. Und dann haben wir diese Hypnose gemacht und in der Hypnose hat sie dann quasi einen inneren Anteil von sich getroffen und die haben dann so miteinander gesprochen und so und ja... Im Endeffekt ist sie aus der Hypnose rausgegangen und hat zu mir gesagt, krass, ich habe jetzt auf einer tiefen Ebene verstanden, dass ich mir etwas Positives geben darf, dass ich auf mich achten darf und muss auch, ich muss auf mich achten, damit es mir gut geht und damit, dass ich mich um andere Menschen kümmern kann. Und das war so das, was die Hypnose mit ihr gemacht hat. Und das heißt, es kann auch sein, dass, Dinge, dass es schnell geht, wenn du zum Beispiel schon an etwas gearbeitet hast und da fehlt noch so dieses letzte Fünkchen eigentlich, um das nochmal so eine Stufe tiefer in dein Unterbewusstsein wirklich da zu verankern und da nochmal zu sehen. Aber dann geht es auch darum, auch dort es einfach nachher auch umzusetzen, weil was bringt es, wenn du dann für dich auf tiefer Ebene verstanden hast, okay, ähm, ich muss mir Pausen nehmen, aber dann machst du es nicht. Ja, das ist hier auch wieder Durchsetzungsvermögen, Durchhaltevermögen, da dann auch dran zu bleiben und nicht wieder in die alten Verhaltensmuster zu gehen und zu sagen, ja komm, Pause machst du morgen, dann wieder morgen, dann morgen, dann hast du wieder vier Wochen durchgearbeitet. so. Und was wir dann da zum Beispiel gemacht haben, ist, dass wir dann nochmal in einem Coaching an das Thema rangegangen sind und dass wir dann geguckt haben, was ist eine realistische Routine für sie was ist eine realistische Selbstfürsorgeroutine? Und die haben wir dann zusammen in einer Coachingstunde erstellt. Das heißt, sie hatte dann so eine, so eine Basis, okay, das und das ist für mich unverhandelbar, damit es mir gut geht, damit ich mich um andere kümmern kann auch, dass ich glücklich bin, dass ich mein Lebensgefühl, ein positives Lebensgefühl habe. Und da ist ganz wichtig das Durchhaltevermögen dann auch wenn man dann keinen Bock hat zu meditieren, dann zu sagen, ich mache es trotzdem, weil ich weiß, dass es mir gut tut. Ich gehe trotzdem joggen, weil ich weiß, dass es mir gut tut. Ich gehe ins Fitnessstudio, weil ich weiß, es tut mir gut. Ich koche frisch und bestelle nicht beim Chinesen oder gehe zum Dönergeschäft äh, und kaufe mir da was, sondern ich koche jetzt frisch, weil ich weiß, erstens, ich mag den Prozess, zweitens, es tut mir viel besser für meinen Körper. Und wir Menschen, wir sind einfach von Natur aus eher darauf ausgerichtet, nicht so viel Energie aufzuwenden, weil wir einfach damals Energie mh, gespart haben, weil wir nie wussten, äh, wann kriege ich wieder was zu essen, wann muss ich wieder gegen den Säbelzahntiger kämpfen, wann muss ich mich wieder hier ähm, in Acht halten, weil Feinde kommen und so weiter. Aber das haben wir halt heutzutage nicht mehr. Aber wir haben diese Strukturen einfach noch in uns. Das finde ich auch immer noch mal ganz wichtig und ja, auch interessant noch mal so zu sagen, denn ja, also wir wollen einfach Energie sparen im Endeffekt und wollen dann lieber auf der Couch liegen und dann teilweise gar nichts machen äh, oder einfach nur Netflix uns berieseln lassen oder durch Instagram scrollen oder was auch immer das vielleicht bei dir ist. Und in diesen Momenten dürfen wir uns einfach vor Augen führen, warum mache ich das Ganze eigentlich? Warum meditiere ich? Warum habe ich ein Dankbarkeitstagebuch? Warum habe ich ein Erfolgstagebuch? Warum... Gehe ich ins Coaching? Warum arbeite ich mit ätherischen Ölen und das auf täglicher Basis? Warum nehme ich meine Nahrungsergänzungsmittel oder warum möchte ich sie nehmen? Und beschäftige dich mit diesem Warum. Beschäftige dich mit deinem ganz persönlichen Warum. Warum möchte ich selbstbewusst werden? Warum möchte ich mich selbst annehmen? Warum möchte ich meine Bedürfnisse äußern? Warum möchte ich mich selbst mehr um mich selbst kümmern? Warum ist mir Selbstfürsorge wichtig? Warum möchte ich sportlicher werden? Was steckt dahinter? Was steckt wirklich dahinter? Und das habe ich für mich zum Beispiel auch beim Sport jetzt erst, ja, vor ein paar Monaten richtig für mich geschiftet. Ja, Sport nicht zu machen, um einfach besser auszusehen, das ist ein schönes Nebenprodukt. Aber warum Sport abschalten? Seinen Körper spüren, das ist also das ist jetzt bei mir so abschalten, mein Körper spüren, Zeit für mich, einen schönen Podcast dabei hören, das ist einfach voll die Me-Time, danach meine Muskeln zu spüren und meinen Körper zu spüren, das ist für mich unbezahlbar und auch diese Routine einfach zu haben, ist für mich so, so, so kraftvoll, so wichtig, aber auch so dieses, ich habe einfach diese Vision, wenn ich älter bin, dass ich mich trotzdem noch geil bewegen kann, dass ich trotzdem noch joggen gehen kann, auch wenn ich schon älter bin, dass ich schön ins Fitnessstudio gehe und da ähm, Kreuzheben mache, obwohl ich schon, was weiß ich, 50 bin oder 60 bin, das ist einfach so meine Vision, die ich da habe und wenn ich dann einfach mal keinen Bock habe auf Sport, ja, also nicht, wenn es mir jetzt komplett schlecht geht oder so, aber wenn ich merke, das ist jetzt so kein Bock dann erinnere ich mich an dieses warum oder wenn ich sage boah, abends irgendwie boah, ich bin so müde jetzt noch meditieren dann halte ich mir dieses warum einfach vor Augen einfach dass ich mit mir selbst verbunden bleiben möchte weil ich verliere mich ich selber verliere mich wenn ich nicht regelmäßig meditiere weil meditation ist für mich verbundenheit zu mir selbst da gehe ich vom außen ins innere da höre ich mir selber zu ich kann mir nicht selber zuhören wenn ich im außen bin das fällt mir super super schwer ich bin ja auch im Human Design jetzt zum Beispiel Predictor und ähm, ganz viele offene Zentren und dadurch, wenn ich mit anderen Menschen bin, dann fühle ich mich teilweise selber nicht und das ist krass, es ist, ist natürlich ein krasser Prozess gewesen, das überhaupt erstmal zu erkennen, aber dadurch ist Meditation für mich so unheimlich wichtig, dass ich in Verbindung zu mir selbst bleibe, weil wenn nicht, dann verliere ich mich selbst und wenn ich mich selbst verliere, dann äh, schwirre ich überall rum, dann habe ich keine Struktur, dann weiß ich nicht mehr, warum ich überhaupt das mache, was ich mache, dann habe ich keine Lust mehr, ähm, dann kriege ich schlechte Laune, ähm, das hängt dann alles damit zusammen und damit verbinde ich mich, wenn ich dann wieder sage, heute keine Meditation, komm, komm. Einmal, einmal nicht. Ne? Und dann das nächste Mal so, ja komm, einmal, mehr oder weniger, ist auch egal. Ne? Und deshalb habe ich zu mir gesagt, wirklich, eine Grenze habe ich mir selber gesetzt und habe gesagt, du meditierst jeden Tag und du schreibst jeden Tag in dein Journal. Und das ist für mich jetzt wieder seit ein paar Wochen absolut unverhandelbar und tut mir unfassbar gut, mich abends noch mal hinzusetzen. Was waren meine Erfolge am Tag? Was ist Schönes passiert? Wofür bin ich dankbar? Ja, und... Das ist so, 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 so wertvoll, lege ich dir so ans Herz. Ich werde auch nochmal hier unter der Podcast-Folge den Link posten. Da kommst du dann zu meinem kostenfreien PDF-Journal. Das ist das, was ich auch verwende. Ich liebe das und das verwende ich jetzt schon relativ lange. Und das kannst du dir dann einfach ausdrucken oder kannst du online dann ausfüllen. Und ähm, dann quasi auch nochmal wie so ein Tagebuch dann reinzuschreiben, was war so, was sind meine Gedanken und so kann man dann die Aufmerksamkeit von außen ins Innen richten. Und das finde ich für mich persönlich super, super wichtig. Weil, wie möchte man denn selber, wie möchte man sich selbst annehmen? Wie möchte man Bedürfnisse äußern, wenn man sie selber nicht kennt? Weil, wie, wie willst du deine Bedürfnisse kennen, wenn du nicht mit dir selbst verbunden bist zum Beispiel? Wie möchtest du deine Meinung sagen, wenn du deine Meinung nicht kennst? Wie möchtest du dich annehmen, wenn du dich selber nicht kennst? Ja, also, das heißt... Das noch nochmal so ganz wichtig, ähm, da auch wirklich dran zu bleiben, auch wenn du vielleicht glaubst, so boah irgendwie zieht sich das total und hat sich da überhaupt schon was verändert und macht das überhaupt Sinn. Richte, die, richte den Fokus, richte die Energie nicht auf diese Limitierungen. Bringt das überhaupt was? Ähm, Müsste doch schneller gehen, andere sind doch schon so weit und guck mal, wo ich bin und vergleichen. Und hier, lege deine Energie nicht da rein, Lege deine Energie auf das, was du willst. Lege deine Energie in deine Vision. Verbinde dich mit deinem Ich in einem Jahr zum Beispiel. Wie du auftreten möchtest. Wie möchtest du dich fühlen? Wie selbstbewusst möchtest du sein? Verbinde dich mit, mit deiner Vision. Wie möchtest du in einem Jahr vielleicht mit anderen Menschen umgehen? Wie wirst du in einem Jahr dich im Spiegel ansehen? Ja, Diese Verbundenheit zu spüren. Diese Liebe dir selbst gegenüber zu spüren. Richte die Energie lieber darauf, als darauf, was du noch nicht hast, was du noch nicht geschafft hast, was dir vielleicht noch fehlt. Richte den Fokus darauf, was hast du schon. Du hörst dir jetzt hier gerade einen Podcast über persönliche Weiterentwicklung an. Hallo, das ist mega. Das machen die meisten Menschen doch überhaupt gar nicht. Also das ist doch schon ein krasser Erfolg, dass du dich überhaupt mit dir beschäftigst, mit diesem Thema beschäftigst. Mega, mega wertvoll. Kannst du dir schon noch schön auf die Schulter klopfen, weil andere, die verbringen ihre Zeit dann schon komplett anders, ja. Und das heißt nochmal so zusammenfassend, Geduld, so, so wichtig, wirklich Geduld mit dir selbst zu haben, go with the flow, geh mit deinem Prozess, sei liebevoll mit dir selbst, auch wenn du gefühlt einen Schritt zurück machst manchmal, ja, also wenn du dann irgendwie mit den Menschen zusammensitzt und dich wieder komplett schämst, du weißt nicht warum, ja, und du wolltest doch eigentlich selbstbewusst werden, Da mach dich nicht fertig dafür, sondern manchmal fühlt es sich an wie ein Rückschritt, aber dann geht es eben darum, dann möchte das Leben von dir wissen, machst du dich dann fertig in diesen Momenten oder hast du die Energie ganz bei dir, bei deinem Prozess und bist du liebevoll mit dir? Das ist so wichtig. Das möchte ich dir hier einmal mitgeben. Sei liebevoll mit dir, sei geduldig mit dir. Manche Dinge brauchen einfach auch seine Zeit. Und bleib aber auch dran, ja, das ist so zusammenhängt einfach, ja, also geduldig zu sein und in dem Sinne dann auch weiterzumachen und nicht aufzugeben, weil es lohnt sich, bleib dran, arbeite weiter an dir, sei liebevoll mit dir, schau, was sind deine Routinen, die dich nähren, ob das Meditation ist, Journaling, ob das Joggen ist, ob das mit Freunden treffen ist, ob das Coaching ist, schau einfach, was tut dir gut, was können deine Routinen sein und bleibe dann dran. Und gerade auch, wenn es um ja, Selbstannahme geht, sich selbst annehmen zu können, um Selbstliebe, um Selbstakzeptanz, liebevoll mit sich selbst zu sein, finde ich persönlich ist ganz, ganz wichtig, auch das täglich zu machen, weil wenn du einmal die Woche deine Affirmation sagst oder so oder einmal die Woche meditierst, habe ich auch letztens einer Klientin gesagt, ich glaube, das ist einfach zu wenig. Natürlich ist alles besser als nichts. Ja, Auch wenn du einmal die Woche meditierst, ist das besser als gar nichts zum Beispiel. Kann auch Yoga sein, also was auch immer, was, was da für dich gut ist. Aber wenn du gegen diese Autobahn ankommen willst, die in deinem Gehen ist von ich bin nicht gut genug, wenn die richtig fett ist und du machst einmal die Woche, steuerst du dagegen, oh, ich bin liebenswert, ich bin gut genug, dann ist es zu wenig dann ist dieser Trampelfahrt innerhalb der nächsten sieben Tage dann wieder weg. Ne? Und das heißt, du darfst auch täglich an dir arbeiten. Und es muss auch nicht lang sein. Das können jeden Tag zehn Minuten sein. Und die Frage hier an dich, sind zehn Minuten deines Tages es wert, dass du dich in einem Jahr vielleicht um 50 Prozent besser fühlst, wenn du mit anderen Menschen an einem Esstisch sitzt? Ist es das wert? Sind es die zehn Minuten wert? Geh mal hier in dich. Ist es dir das wert, jeden Tag, sagen wir mal 10 Minuten, sagen wir mal selbst wenn es 30 Minuten sind, jeden Tag 30 Minuten, ist es dir das wert, diese Zeit aufzubringen, wenn du an dich selber denkst in einem Jahr, wie du sein könntest, wie du in Verbindung mit dir selbst sein könntest, wie deine Beziehung zu dir selbst sein könnte, wie deine Beziehung zu anderen Menschen sein könnte, weil die Beziehung zu dir selber einfach so viel besser geworden ist. Ist es das wert? Und ich denke, dass die Antwort doch ja ist. Und das heißt, bitte bleib dran, sei geduldig. Setz dich weiter durch deinem Ego gegenüber, was sagen möchte, du brauchst das doch nicht, Energie, wir müssen Energie sparen und so, sondern glaube diesem inneren Anteil in dir, der dir eigentlich sagt, dass du wertvoll bist, weil der ist da, manchmal ist er aber ganz klein, dass du wertvoll bist, dass du liebevoll bist, dass du ein toller Mensch bist, dass du schön bist, genauso wie du bist, dass du einzigartig bist. Der Anteil ist da, aber der ist manchmal sehr, sehr, sehr klein und nähere diesen Anteil und nicht den Anteil von alles blöd und schaffst du eh nicht und alle anderen sind besser. Where focus goes, energy flows. Und wo die Energie fließt, davon bekommen wir mehr. Und da ist die Frage, wo möchtest du mehr? Wo möchtest du mehr von haben? Herzlichen Dank, dass du dir diese Podcast-Folge wieder angehört hast. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen und du kannst sehr gerne unter meinem aktuellen Instagram Post einmal kommentieren, was du für dich mitgenommen hast, du darfst du natürlich auch gerne eine DM schreiben oder auch eine E-Mail und auch gerne einen Podcast Folgen Wunsch äußern, ja, das heißt, wenn du irgendwas hast, wo du sagst, Katrin sprich doch mal darüber, dann schreib mir da auch total gerne und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Bleib dran, bleib geduldig. Ich weiß, wie es ist, wenn man sich so krass schnell verändern möchte, weil man halt einfach merkt, boah, ich kann das ja wirklich. Aber dieser Weg ist oft ein steiniger. Und es ist aber unfassbar wert, diesen Weg trotzdem zu gehen. Und verbinde dich immer wieder mit deiner Vision von dir selbst. Und dann. Eine Riesenumarmung für dich und bis nächste Mal.